0: Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode 3 de podcast en prépa sur le thème de la démocratie. Alors, la démocratie et après, parce que je vais présenter une vision dynamique des régimes politiques qui remonte à une très ancienne tradition, on va évoquer maintenant le livre 8 de La République de Platon. Encore un mot grec, c'est anacyclose. c'est justement cette vision d'un renversement d'un régime par un autre de manière... En fait, de manière thermodynamique, enfin politico-dynamique. Alors, dans ce dialogue La République, Socrate va montrer qu'il y a un enchaînement fatal d'un régime politique à l'autre. Il en prend quatre. Tout d'abord, la timocratie, c'est-à-dire un régime politique dont le gouvernement met en avant la valeur, la gloire, non pas l'argent, mais la valeur. En fait, c'est le régime des héros. Et Il va montrer que de la timocratie, on passe à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir qui est aux mains de quelques-uns, et ces oligarques vont accumuler les richesses. Et ce qu'il montre, c'est donc qu'il y a une dégradation. Si les timocrates espéraient la valeur héroïque, la valeur héroïque à la fois des combattants ou des sportifs, eh bien les oligarques ont réduit cette valeur à la façon des bourgeois, à une simple valeur numéraire, c'est-à-dire l'accumulation de richesses. Il montre ensuite que l'oligarchie provoque la révolte du peuple, des démunis, qui sont confrontés à des écarts de richesse très importants, et qui constatent que ceux qui sont au pouvoir accumulent toujours très peu, toujours plus. Arrêtez Arrêtez, bande de fouilleux Qu'est-ce qui se passe Il y aura donc un renversement du pouvoir, une révolution, et le peuple prendra le pouvoir, et ce sera donc la démocratie. Or, et c'est la fin de la démonstration, la démocratie conduit fatalement à la tyrannie. Et pour le comprendre, il faut examiner la description de la démocratie par Socrate, on peut le dire d'un mot, sa critique rejoint, annonce plutôt exactement les critiques réactionnaires contemporaines que vous entendez en France. Dans la démocratie, c'est simple, il n'y a plus de règles, là, aucune hiérarchie n'est respectée. C'est la fin de toute autorité. Alors on y va, les prisonniers sont relâchés, l'autorité judiciaire est ridiculisée, les étrangers sont traités comme des citoyens, tout le monde s'amuse, il y a un relâchement généralisé des mœurs, il n'y a pas de jeux vidéo à l'époque ni d'écran sur lesquels tout le monde est penché, mais ce serait exactement la réactivation de cette critique contemporaine. Et voici une description très frappante de l'inversion de la hiérarchie de l'autorité. Le père prend l'habitude de se rendre semblable à l'enfant. C'est vraiment la description des adolescents contemporains. Ils ont l'âge adulte et pourtant ils n'ont pas quitté leur doudou. Ils se déguisent avec le costume de leur héros et se régalent encore des bonbons et des friandises de leur enfance. On les appelle les adolescents. Et avoir peur de ses fils. Le fils de son côté de se rendre semblable au père et à ne respecter ni craindre ses parents. Et donc c'est la critique depuis les années 50 et Hannah Arendt de l'autorité parentale qui est ruinée. Et puis cela plairait encore au discours réactionnaire contemporain sur l'école. On y va, le maître a peur de l'écolier et il l'adule. L'écolier a le mépris du maître. D'une façon générale, les jeunes donnent l'air ont l'air d'être les vieux et ils leur tiennent tête en parole comme en acte. Soit dit en passant, c'est le même ressort qui a fait que beaucoup se sont insurgés contre la visite de Greta Thunberg en France à l'Assemblée nationale et qui ne voit en elle qu'une adolescente de 16 ans devant laquelle les médias se mettent à genoux en lui déniant à cause de son âge toute capacité à porter une revendication d'urgence absolue pour le climat. Alors si on prend quelqu'un comme Alain donc euh, que je vais identifier à ce discours réactionnaire... Euh, écoutez, euh, je trouve... Euh... Lamentable que euh, des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Ce qu'il reproche à la démocratie contemporaine, c'est de n'avoir comme seule valeur que la lutte contre les discriminations. Seulement des valeurs, euh, l'égalité, la liberté, l'hospitalité, la tolérance. Et l'on trouve dans les paroles de Socrate ce qui serait la description d'une lutte contre le spécisme, c'est-à-dire la volonté de revaloriser, de donner un statut aux animaux. Cette place, elle est littérale. Les animaux auraient, ont en démocratie, la liberté de mouvement. Ils ont un statut reconnu comme celui des citoyens et voici ce que dit Socrate « Et on trouve des chevaux et des ânes qui se sont habitués à se promener avec une complète liberté et dignité, bousculant sur les rues tout passant qu'ils rencontrent, faute de s'écarter de leur route. » De cette description cauchemardesque, la conclusion est la suivante. L'excès de liberté, qui enivre les citoyens de la démocratie, conduit à l'excès de servitude. Et c'est donc pour avoir abusé de la liberté que finalement les citoyens sont punis par elle, et c'est le passage au tyran. Et cette description est remarquable, c'est d'abord un président que l'on élit, parce qu'il fait preuve d'autorité, il vient contrebalancer les méfaits de la démocratie, et ce président se transforme en tyran. Socrate évoque le fait que lorsqu'on a goûté aux entrailles humaines, à la chair humaine, eh bien on y prend goût, et donc, et donc ce président se transforme en un loup. Il va d'abord distribuer de la richesse au peuple pour calmer le peuple, et puis très rapidement il va détourner en cachette ce qui relève de richesses collectives. Ensuite il va éliminer les possibles concurrents, et puis tout faire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Bon, dans le Gorgias, Socrate a expliqué que le destin du tyran est pitoyable, et il ne s'agit pas d'admirer son parcours. Mais l'idée que la démocratie ne dure qu'un temps et qu'elle conduit à pire qu'elle-même, comme une sorte de châtiment de ses compromissions, me permet de terminer cet épisode sur la question des démocraties illibérales. Car en effet, on assiste en Europe, en Pologne, en Hongrie, en Russie depuis 20 ans sous Vladimir Poutine, à cette idée que la démocratie c'est bien parce qu'on a la légitimité, on est élu par le vote, mais qu'une fois arrivé au pouvoir, eh bien il s'agit d'être un homme fort, et le fait que ce soit des hommes est très important, parce qu'il réactive un virilisme, un réconfort pour les électeurs et peut-être malheureusement les électrices, d'un schéma rassurant car normé des rapports de genre. Torse nu derrière les platines, Matteo Salvini, s'est improvisé DJ. La démocratie c'est bien, mais le problème de la démocratie contemporaine, c'est que c'est la porte ouverte. Et je pense qu'on peut ramener toutes ces critiques illibérales contre la démocratie en prenant cette image de la porte ouverte. Et c'est ce que vient décrire Socrate. Et le discours de justification de tous ces autocrates passe justement par la diatribe violente contre cette porte ouverte, porte ouverte aux migrants, porte ouverte à des valeurs qui minent justement cette structure hétérosexuelle qui les rassure, et donc c'est l'abomination, l'homosexualité, le mariage pour tous, et cette justification que contre cette porte ouverte il faut réinstaurer des limites, des frontières, fermer la porte, et donc faire preuve d'autorité, d'autoritarisme, assumer une fermeté, qui va trancher sur des principes humanistes, libéraux justement, qui sont après tout ce que Montesquieu avait demandé, la séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et juridictionnel, judiciaire, et puis la liberté de la presse, et puis la reconnaissance de droits individuels. Voilà, on a terminé cet épisode qui était finalement un peu long. J'espère que vous mesurez la portée ambivalente du « et après »,« la démocratie est après ». Et finalement c'est une question ouverte que je vous soumets. La démocratie moderne est-elle viciée en elle-même, est-elle malade comme le pensait Socrate Et finalement comprend-elle en germe le principe même qui va la détruire en passant par une démocratie d'abord illibérale et puis peut-être une tyrannie ou bien est-ce que la démocratie, dans son instabilité, dans son relâchement créatif, nous fournit les moyens d'avoir envie déjà de la prolonger et de trouver les solutions pour la faire vivre par la suite